0: Saudações, meu cultista do fim do mundo! Eu sou o Lucas e esse é o... Traps, 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 traps... A.W. Dynamite! Depois da vinheta, eu vou resumir e comentar os acontecidos no A.W. Dynamite do dia 23 de setembro de 2020. A. Super Bad Keep Sabian e Penelope Ford vêm ao ringue anunciar a estreia do seu parceiro e best man Miro em um ringue da EW. Seus oponentes são Joey Janela e Sonicis. Kiss. Sabian enfrenta o Bad Boy e a Rosa de Concreto por alguns minutos até Miro finalmente entrar no ringue. Boneco tá tiburção, viu? Meu Deus do céu. A luta continua e Sonicis não se deixa intimidar pelo búlgaro. Luta dura quase 15 minutos e termina com o Miro colocando o Sonic no Game Over, o novo nome para a Accolade. Teve até uma imitação na Hall Julia no final, né? Game Over! Coisa boa, coisa boa. Eric Kingston nem espera as pessoas saírem do ringue e já chega com o microfone na mão. Pra quem não sabe, hoje é Kingston vs Moxley pelo título máximo da EW. E ele diz que isso se dá por ele nunca ter sido eliminado da Casino Battle Royale e por isso ele merece citar o Além disso, ele conta que está esperando por uma chance há 18 anos. Vejam, eu e John Moxley éramos iguais. Até que Moxley se vendeu e foi para a terra do Sports Entertainment. Antes de finalmente acabar com ele, eu quero vê-lo uma última vez. Eu quero olhar nos olhos do Sports Entertainer uma última vez. Aí vem o Moxley, né, pro ringue, 100% pistola. Eles ficam ali testa a testa, né, se encarando, falando palavrão, xingando a mãe do outro. Vem um monte de gente separar e aí nós vamos pro comercial. Toca então o tema do Kenny Omega e ele vai a mesa de comentaristas comentar mais uma luta do seu ex-parceiro Hangman Page. Dessa vez, contra o Evil Uno, que durante toda a luta, mostrou que é um lutador bem competente por trás dessa roupa estranha, dessa máscara, o cerimonial cultista, todo esse personagem, enfim. Luta bem cadenciada, com os dois lutadores abrindo a caixa de ferramentas, variando bem o repertório, né? Mas o prato principal era o ômega no comentário, com uma atitude condescendente, né? Muitas vezes fazendo elogios de duplo sentido, e algumas vezes até parecendo torcer pro Hangman ser derrotado. Quando quando o resto da Dark Order tenta se envolver e atacar o Hangman Page, o Omega hesita né, e dá umas justificativas meio pífias e patéticas para não se envolver. O Hangman Page acaba sendo salvo pelo próprio Ivan Uno, que pede que o resto dos seus companheiros vá para backstage fumar um derby porque tá tudo sob controle. Ele dá um pump kick, um senton atômico, quase consegue a vitória, mas logo em seguida o Peixe liquida a fatura com um shot lariate. O Omega sai decepcionado, meio, meio até meio chateado que o Hangman não perdeu, parece que meio pensando muito nas coisas que acontecem, assim, meio poucas ideias. O Peixe parece mais contente e a roda da fortuna aí dessa história continua rodando. Vai saber o que vem por aí. No segmento gravado, Tony Chavone bate na porta do camarim dos Young Bucks e sai um Matt Jackson, né, parecendo Jesus Cristo, né, para falar qualquer bobrinha. Ele diz que espera que o público Entenda né, o motivo dessa, dessa atitude pau no cu deles, porque eles têm sofrido muito, perderam é, amizades, enfim. O Tony Chavone fica meio tipo com uma cara de tipo, como assim simpatizar, tomar no cu, as ideias aí, porra. E quando ele pergunta pros Bucks como que eles se sentem ao verem a FTR campeã, o Matt dá um xilique, pede o celular do Tony Chavone, destrói o celular, depois finge o um arrependimento, assim, pede desculpa e joga um chumaço de dinheiro no chão antes de ir embora. Meio qualquer coisa. Luta pelo TNT Championship, Broly Lee contra a de Cast. Broly Lee vem acompanhado de quase toda a Dark Order, inclusive o um recém-derrotado Evil Uno, que vem no sacrifício, mão na cabeça, sentindo muita dor. Primeira luta, metade da luta, totalmente dominada pelo Exalted One, que abusa da ajuda do, dos lacaios, do porte físico dele avantajado demais comparado à de Cast. O de Cast tenta resistir, mas apanha toda vez que ele levanta, toma tapa, toma chute, toma de tudo. Na hora de ser finalizado com o Discos Lariate é, ele cai no chão o campeão fica meio chateado tenta mais uma vez levantar o de Cast o de Cast cai sentado no chão de novo e de repente parece que ele tava escondendo o jogo o tempo todo o de Cast se levanta, começa a lutar um stunner, um dive em DDT o campeão acaba ficando em maus lençóis toma um Air Raid Crash e quase perde o título, né? O quase perde o título depois desse rage Crash. Mas aí ele é salvo pelo John Silver, né? Por aquela criança, né? O anão musculoso. É, ele ajuda o Brony Lee com uma distração. E aí é Power Bomb, Discos Lariati. E o Laranjão tá exprimido. O levanta o título no alto. Tudo escurece. Começa aquela intro do tema do Corey. De, sei lá, 30 segundos com pairo, fogo, música. Fiscada magiros, Corte de cabelo gratuito. Medição de pressão pros idosos. Enfim, sai o Corey Rhodes com cabelo preto Roupa preta, um tripice, Um pocket wash, relógio de bolso Vem louco no rebite, ataca todo mundo Da Dark Order, com exceção da Ana Jay E do Brody Lee, que já deu um perdido Sobra pro Alan Angels Five, que tem a perna atacada É colocado num figure four, até pedir arrego backstage a Dasha se prepara pra fazer uma entrevista genérica, quando a Ana Jay chega tira ela dali, vem o Broly já com o microfone, puta que pariu muito bravo, muito bravo berrando demais, cada vez mais avermelhado como um chefe assim de beat'em up antigo né, que vai ficando vermelho e soltando fumaça, ele esculacha o Corey acaba com o Corey, acaba com a esposa dele com o irmão dele, faz um desafio diz algo mais ou menos assim, essa coleira aqui Corey, eu vou colocar ela no teu pescoço, eu vou colocar ela nessa tua aberração aí que você chama de tatuagem e você não vai ter para onde fugir não vai ter para onde se esconder você tem uma semana para me responder Cory você é um homem ou você é um covarde eu achei que ele ainda fosse soltar aquele fuck que ele solta no Bindi Elite. não soltou programa de TV não pode usar tanto palavrão Vem o Matt Hard para o ringue, vestindo uma camiseta, uma calça-abrigo, junto com a private party. Ele fala qualquer coisa do ataque que sofreu semana passada. É, o, o Chris Jericho é um pau no cu. Quando o Chris Jericho ouve isso, ele vem discutir. Ele anuncia o retorno do Sammy Guevara. Sammy Guevara vem, ele abraça. Até que o Jericho diz algo muito interessante. Ele diz que não atacou o Matt Hard E que se fosse ele que atacasse o Matt Hard, ele ia fazer frente a frente. Olho no olho ele não tem problema em acertar um taco no joelho do Matt Hard se for preciso. O clima esquenta, o Matt Hard diz que não está liberado para competir, mas pode sair no soco ali cinco minutinhos com ele tranquilamente. O Mark Quen interrompe ele e fala, não, se segura aí, Matt, se segura aí. Precisa melhorar, a gente se porta contigo, pode deixar que eu consigo pegar o Jericho de porrada. E ele fala, né, que semana passada o Jericho ficou estirado no chão, culpa dele, então que o Jericho vem a lutar com ele. E aí o Isaiah Cassidy interrompe o Mark Quinn e fala Não, 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 deixa comigo, essa treta é minha. Jericho, você me venceu semana passada, mas eu quase ganhei de você. Duas vezes. E por isso, eu vou te desafiar para uma luta semana que vem. Mano a mano. Imagina, um moleque de 23 anos saindo das ruas de Nova York e venceu o Chris Jericho? Quem sabe eu não transformo o Le Champion? Em Le Champion Beach. Vamos pro ringue. Tony Blanchard e Tony Chavone, né, no ringue, Tony então conta as novas regras para defesas de títulos da FTR. As lutas vão ter limites de 20 minutos nos programas de TV e caso o tempo seja ultrapassado, vai ser contada uma vitória para a FTR. Além disso, a FTR escolhe os oponentes e a primeira escolha, semana que vem, é a SU. O Dax Hardware então xinga os best friends, fala, ah, vocês estão falando aí dos best friends, mas ele semana passada não foi uma luta, né? Foi uma palhaçada lá qualquer, um espetáculo circense. E aí chega os best friends, já chega falando, ah, porra, tá achando que é espetáculo circense? Não foi um espetáculo circense, não, foi uma guerra, meu irmão, mas faz o seguinte, vem com essa palhaçada de luta de 20 minutos, vamos sair na mão aqui, 20 minutinhos, então chama um juiz aí, caralho, vamos sair, põe esses, põe esses títulos aí em jogo, vamos lutar. O Harden concorda, manda o Tully chamar um juiz, chega o juiz, quando a luta vai começar o Cash Wheeler fala não, 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 para, 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 e fala que não vai rolar a luta, né, vocês estão feridos, machucados por conta daquela guerra que vocês enfrentaram semana passada, a gente vai dar uma chance de vocês se recuperarem. A FTR sai andando, os best friends então se abraçam no meio do ringue, porque foda-se, né, foda-se, abraço. Depois disso, a dupla de campeãs, né? A campeã da EW, Ricardo e a campeã da NWA, Thunder Rosa, enfrenta a dupla campeã das Olimpíadas do Tag Team Feminino e Velhice Diamante, né? dando continuidade aos eventos da semana passada, onde a Shida defendeu a roça de um ataque 2 em 1. Um. As duas duplas se movimentam muito bem, as câmeras tiveram até dificuldade de pegar alguns movimentos, tudo o que acontecia no ringue, a ação all over the place, mesmo com alguns problemas de sincronia, as campeãs se sagraram vencedoras. A Ricardo Shida conseguiu aplicar um Tamashi em cima da diamante, ao que tudo indica, isso acabou aí. Dasha entrevista o Chris Jericho quando a MJF chega, interrompe o segmento, os dois bonecos ficam rasgando sedão um pro outro, até que eles por que que tu me chamou de idiota, outro dia, de loser? Aí eles, não, eu não te chamei de loser, eu tava falando do Tony Chavone, eu tava falando do motorista da, da, da limusine, meu Deus, ah, então tá, então, porra, tu é gente fina pra caralho, te considero muito, né, e aí eles saem te chavando elogio elogiam um pro outro, acabem em pizza, não sei, vamos ver pra onde isso vai, e será que teremos um programa aí de EF, no futuro? a saber. O evento foi uma luta entre o, o John Moxley e o Eric Kingston, né? Esse main event mudou por conta do caso de Covid do Lance Archer, né? Ele está com Covid e aí o main event anunciado semana passada teve que ser totalmente apagado da história do mundo. Então, e aí tivemos essa luta. Essa luta foi uma luta no sentido instintivo mesmo, parecendo dois animais ensandecidos lutando por um pedaço de carne, né? Estilo totalmente diferente da última luta do Moxley, Contra o MJF, Aliás, é muito raro ver o Mox enfrentar alguém que tem um nível similar de violência, né? Com ele. Quanto mais alguém que pode até ser considerado um superior. Né? É, essa luta, o Mox era claramente o boneco mais técnico. Né? Após uma sequência de tapa na teta, soco, cabeçada, tudo disso, o Ed King só acerta dois backdrops, mas não consegue pinar o campeão. Os narradores falam que é por conta do cansaço, ele levanta a perna errada, enfim. Os dois lutadores quase desmaiando. O Moxley tenta um sniper, acerta uma transição para um Bulldog Choke. O juiz acaba encerrando a luta quando vê que o Ed Kingston apagou. Após a luta, os Lucha Bros, né, que são irmãos da família né, do Kingston, atacam o, o John Moxley com um super kick duplo. O Will Hobbs chega para empatar, fazer dois a 2 Ele absolutamente destrói o Rei Fênix com o Spine Buster. Puta que pariu, meu Deus, que bagulho maravilhoso, né? Mas logo os irmãos Lucha né, e o Ed Kingston estão de volta ao controle. Três contra dois... Toca a música emo, vem o Darby Allen, vem com o skate, dessa vez não andando de skate. Ele expulsa os dois, comemora o final do programa, quando de repente o Rick Starks chega com o Spear. Ah! Animal! No Darby Allen, parece que sempre que é, onde dois ou mais estiverem reunidos, tiver o Darby Allen, vai estar lá o Rick Starks para dar um spear e um roxambô, os vilões destroem, o trio dos mocinhos termina o programa por cima da carne seca. Pontos positivos, o retorno do Cody Rhodes, do Cody, foi muito louco. Roupa preta, cabelo preto, claramente mal intencionado, uma coisa meio Alexandre em a viagem, assim, sabe? É... Será que ele é o demônio agora? Fica aí a reflexão, né? As promos de Eric King sobre o Lee foram animais, com uma intensidade que faz bastante falta, muito wrestler por aí, né? Gostei da estreia do Miro. É, não foi um squash, achei que o Joe Janela e a Sonic estão comendo pelas beiradas, melhorando toda vez que aparecem, acho que é um tag team que vai ficar aí, é, não é um tag team temporário segmento com a FTR agradou porque eu gosto de ver os managers fazendo o seu papel de manager, né? atuando nos bastidores, descolando vantagens aos clientes, parecido com o papel do Paul Heyman hoje com o Roman Reigns na WWE, e por fim o Ivo Uno que fez uma excelente e inesperada luta, parelha com o Hangman assim, abriu a caixinha de ferramenta gosto sempre de ver Pontos negativos, o segmento do Matt Hardy da Private Party foi bem, eu falei, né? ruim, né? mal colocado. né? Seria qualquer coisa em outra parte do programa, mas colocar ele para seguir aquela prova do Broly Lee foi contraproducente. A história do Hangman Page e do Kenny Omega, junto com o segmento do Jericho MJF, sofreram do mesmo problema. Parece que foi 90% reprise e 10% novidade. E também não posso esquecer daquela, né? Não aquela... Mais a reclamação de sempre, né? Porra, dava pra colocar outro segmento feminino aí, né? Eu dou esse programa a nota 7. E aí, gostou? <risos> Mesmo? Tem certeza? Enfim, houve os outros draps também, então. Tem o Raw, tem o SmackDown, tem o NXT. E acompanhe nossas lives no twitch.tv barra Às terças e quintas-feiras, às 8h30 da noite. Não esqueça de comer legumes e hortaliças. E até a próxima. Tchau!